0: Buenos días desde San Diego, California soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es jueves 7 de mayo del 2020 y bien, las noticias que tengo preparadas para ti hoy tienen un poquito que ver o digamos siguen la misma línea que las que te comenté ayer estamos viendo unos, unas renovaciones de hardware que están siendo bastante lineales durante estos últimos meses, por ejemplo el primero yo creo que en actualizar de forma muy lineal su hardware ha sido Apple y entre otras cosas con el MacBook Pro de 13 pulgadas, que yo creo que a todos nos ha dejado un poquito como, mm, sí, pero... Y lo mismo ha sucedido también con los nuevos productos que presentó ayer Microsoft, un nuevo line-up, o mejor dicho, una nueva actualización de la línea que ya tenía de productos, con el Book 3, con los auriculares, con el Go 2... Y algo similar ha sucedido con la noticia de Sonos. Sonos es una compañía que vende altavoces, pero lo hacen de una forma un poquito diferente. O la forma de funcionar es un poquito diferente. Primero, están orientados a un sonido de más calidad, principalmente porque lo hacen a través de Wi-Fi en lugar de a través de Bluetooth. Y bien, esta compañía que poco a poco se ha ido posicionando casi como una empresa de tecnología, ha lanzado una nueva actualización de dos altavoces o dos dispositivos que son bastante relevantes para la compañía, y también ha lanzado un nuevo altavoz. Bien, el primero. El nuevo altavoz es el ARC, y es el más grande que han lanzado hasta ahora, y es una barra de sonido. En este caso cuesta 800 dólares y está orientada a un público un poquito más audiófilo. Uno de los motivos de por qué cuesta tanto esta barra de sonido es porque tiene incorporado Dolby Atmos. Por un lado tenemos la versión más económica de la barra de sonidos de Sonos, que sería la Sonos Beam, que yo la tengo en casa y la verdad es que se escucha muy muy bien. Y ahora estaría esta nueva barra de sonido, que justo cuesta literalmente el doble de esta anterior barra. Habrá que ver si de verdad merece o no la pena, si se percibe de verdad el, la calidad de sonido, o si es simplemente, bueno, pues otra barra de sonido más dentro de todas las que existen para orientadas a un público más alto. Y bien, respecto a las actualizaciones, han lanzado una actualización del Sonos Play 5, en este caso han llamado Sonos 5, para seguir con todo el branding de los nuevos altavoces que están haciendo. Ya sabes, el Sonos 1, que tenía un 1 dibujado, ahora se llama Sonos 1, y bueno, ya vas viendo un poco cómo van yendo los tiros. Y bien, lo que han hecho con este Sonos 5, ha sido literalmente poner el, el mismo altavoz porque son, es, es muy parecido al Sonos 5 que ya teníamos del 2015 lo que pasa que bueno, ahora han actualizado a nivel estético, simplemente es monocromático es o completamente negro o completamente blanco por dentro sí que dicen que ha habido algunos cambios aunque los altavoces, son, los, los altavoces y los tweeters son exactamente los mismos Aún así, ¿dónde parece que ha habido algunos cambios? En la parte de los procesadores, porque entre otras cosas, estos van a hacer que sí podamos tener la actualización S2 que veremos en junio. Curiosamente no, no contamos con ningún asistente de voz ni con Google Assistant ni con Alexa en este Play 5 que es una cosa que yo pensaba sinceramente que sí que cuando hubiese una actualización iban a incorporar y sin embargo nada, no, lo, no contamos con ello y la compañía ha dicho que si quieres tener esto lo que tienes que hacer es comprarte un Dot o en el caso de Alexa o comprarte un Google Home Mini y a través de Jack, pues, hacer el link. Pero bueno, en fin, yo creo que no son altavoces que estén súper orientados a pedirle a tu asistente que cambie la música, aunque seamos muy sinceros. Es una cosa que resulta muy cómoda de utilizar y que creo que no les hubiese costado demasiado y estaría más en la línea de lo que tenemos, por ejemplo, con el BIM, que en el caso del BIM o de los One sí que tenemos este asistente incorporado. Y otra de las cosas que han lanzado o productos que han actualizado ha sido el subwoofer. En este caso el subwoofer cuesta 700 dólares y también de nuevo está orientado a un público bastante alto. A mí me parece interesante contar cosas sobre esta empresa, principalmente porque bueno a mí Sonos la verdad es que me gusta, tengo dos altavoces en casa, el Play 5 y el Sonos Beam y personalmente soy muy contento, los considero productos muy relacionados con el sector de la tecnología porque hardware y software van súper unidos. Pero bueno, y luego con el S2 La actualización que te estaba contando Aquí es donde me deja un poco más frío Porque es una actualización que va a salir a partir de junio Y esta actualización lo que, va a ser, lo que va a hacer Es dividir la gama Sonos Digamos como en dos Los previos al Sonos Play 5 del 2015 Que no van a tener la actualización Y los posteriores al Sonos Play 5 del 2015 Que ahí sí van a tener la actualización Una de las cosas interesantes de Sonos Es que podías ir comprando poco a poco los altavoces Y después crear un sistema de sonido conjunto, es decir, que por todos tus altavoces se escuchase la misma música, y esto se permitía hacer a través de las agrupaciones bien, los que quedan previos al S1 no se van a poder agrupar con los posteriores que son los S2 y los S1 se van a quedar en esta especie de gama Legacy que llaman que, no sé, me parece que es una forma un poco, o sea parece un poco una forma artificial de diferenciar eh, gamas de altavoces que al fin y al cabo son, son tus propios altavoces es tu propio ecosistema, no sé ahí me, ahí me he quedado un poquito frío te soy sincero, y luego con Xbox hemos tenido una noticia bastante curiosa y es que esta mañana justo ha salido el gameplay de Assassin's Creed Valhalla para la Xbox Series X, todo esto ha sido a través de las conferencias que ha hecho Xbox para presentar una serie de juegos que van a ir lanzando los próximos meses y además que van a tener Smart delivery smart delivery que a mí me parece súper chulo esto es súper interesante y ya me gustaría que otras compañías hiciesen también lo mismo lo dejo aquí sony lo dejo aquí nintendo y es que te compres un juego en una consola por ejemplo en este caso en xbox one vale te compras un juego que tiene smart delivery y vas a poder descargarlo de forma gratuita cuando decidas dar el salto a la siguiente generación de consolas en este caso las series x no vas a tener que pagar por un upgrade, no vas a tener que pagar por una actualización o por una remasterización, no, sino que se va a ver de la forma más eficiente dependiendo de la consola en la que estés. A mí esto me parece muy interesante también de cara a los desarrolladores porque los desarrolladores lo que van a hacer es crear una versión y luego ya la plataforma decide dónde distribuirla y cómo distribuirla, poniendo, digamos, más potencia en una plataforma porque se ve con unas características o te permite reproducir el juego con unas características, o en, otra, o en otra plataforma porque te permite reproducir el juego con otras características. Esto a mí personalmente me gusta y me gustaría que fuese una cosa que el resto de compañías tomasen nota de ella. Y bien, curiosamente también ya han salido las cifras de venta de Animal Crossing. Ya sabes que a mí Animal Crossing es un juego que me encanta, o sea, esta cuarentena creo que el juego, bueno sin el creo que, el juego al que más horas he jugado, creo que llevo ya casi unas 80 horas aproximadamente ha sido Animal Crossing, este juego ha vendido desde que se puso a la venta el 22 de marzo hasta el 31 de marzo, es decir, en 9 días, ha vendido 11,7 millones de unidades, de nuevo repito, ha sido en 9 días y se ha posicionado en uno de los títulos más vendidos de Nintendo Estoy convencido que después, durante el, el mes de abril, el juego ha seguido arrasando porque es increíble la cantidad de memes que he visto de Animal Crossing, incluso de cuentas que jamás pensé que fuesen a jugar a este juego. Aún así, la, lleva, la Switch lleva vendidas 55,7 millones de consolas y este es su tercer año de vida. 20 millones menos que la Nintendo 3DS, pero hay que decir que la Nintendo 3DS lleva ya cuántos 7, 8 años, es decir, que Switch está, está arrasando. Aún así, las expectativas que tenían Nintendo de venta con esta consola han sido superadas. Habían propuesto o habían pensado que iban a vender 18 millones y al final han vendido 21 millones en 2019. De todos modos, lo que las expectativas de ventas para este año son de 19 millones. Veamos este año a ver qué pasa porque uno de los problemas que estamos teniendo con el coronavirus, como ya te comenté hace unos cuantos podcasts, es que al final todo esto está siendo una especie de cuello de botella a la hora de fabricar productos. Todo lo que tiene que ver con cosas tangibles, ese es el cuello de botella de toda la industria tecnológica. Y luego, ya no solo también con cosas tangibles, muchas veces también con cosas intangibles porque aunque el consumo de videojuegos ha subido mucho, al final los desarrolladores, los juegos que están desarrollados por personas, no están desarrollados por entes, eh, están desarrollados por personas, pues todos estos equipos de trabajo se han visto afectados ya no solo a nivel de productividad, o sea, su vida ha cambiado igual que ha cambiado a la tuya. Y eh, los plazos para producir videojuegos están siendo cada vez más largos. En fin, veamos a ver qué es lo que sucede durante los próximos meses. También tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el catálogo inicial de Xbox, cómo va a ir evolucionando el catálogo también de Nintendo Switch, sabiendo que cada vez tiene más y más jugadores dentro de su plataforma, pero quizás tengamos que empezar a volver a, a jugar a algunos juegos clásicos que ya tenemos y oye, te digo una cosa, por mí todo eso, todo eso está bien. En fin, hasta aquí las noticias, hoy ha sido un poquito más extenso que otros días, de hecho es el doble de lo que tenía planteado, discúlpame, pero bueno, tenía muchas ganas de sentarme al micrófono y charlar contigo y hablar un poquito de tecnología, la verdad. Espero que tengas un feliz día de todo lo que te queda por delante por hacer y dentro de poquito voy a subir el vídeo sobre la Smart Keyboard a YouTube, están siendo unos cuantos días de producir el vídeo, de pensar cómo hacerlo y darle mogollón de vueltas, hice una parte del vídeo, luego lo eliminé, no me terminaba de gustar, en fin, ya me vas conociendo un poco como soy. Y prefiero, como ya todo el mundo tiene su review, su vida, dije bueno, no tengo, la, no tengo prisa cuando suba mi review, quiero hacerlo bien, quiero estar orgulloso de, de mi review, así que vamos a tomarnos nuestro tiempo. En fin, que tengas un feliz, feliz día y mañana más, mañana es viernes, yay, chao, chao, chao.